0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Jérôme Bonjour. On va bien sûr parler des, des retêtes, mais d'abord je voudrais revenir sur un incident qui s'est déroulé à l'Assemblée hier en fin de journée, je vois que vous souriez, quand le garde des Sceaux, Éric Dupond-Maretti, a fait deux bras d'honneur au chef des députés LR, Olivier Marlex, qui était à la tribune. Qu'est-ce que cet incident vous inspire
1: Non mais je, je souris, mais en fait je suis, euh, je suis affligé. C'est-à-dire qu'on est est dans le lieu de l'exemplarité, de la vertu républicaine. Moi, c'est un terme que j'aime beaucoup. Et euh, un membre du gouvernement, un ministre éminent, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, se comporte euh, comme, euh, j'allais dire, dans une cour de récré ou une une guérilla d'automobilistes au au bord du périphérique. C'est indigne, voilà. Euh, Et c'est un signal désastreux. On a beaucoup glosé sur euh, l'Assemblée qui ne serait pas euh, responsable. On a utilisé le terme de bordélisation, mais en ouais. fait, qui a bordélisé hier C'est un membre de l'exécutif. Et je vais vous dire, face à cela, il y a une sorte de silence assourdissant. Ça passe crème. Il a présenté ses excuses Oui, oui. lui a présenté ses ça excuses. Suffit c'était, c'était, c'était la moindre des choses, parce que sinon, les débats n'auraient pas pu, euh, n'auraient pas pu re- reprendre. Mais on a banalisé, vous savez que si un parlementaire commet ce geste, lui, il est sanctionné, ouais. mais le ministre dans l'enceinte de l'hémicycle, il n'y a pas de sanction au sens administratif, mais par contre, je ne vois même pas de sanction...
0: Politique. Ça serait quoi la sanction politique
1: bah, C'est-à-dire que dans une démocratie euh, moderne, euh, pour des acteurs avec un sens de la vertu républicaine, je ne vois pas comment le gouvernement, la chef de l'exécutif, pourrait conserver un ministre dont l'attitude elle-même est à l'encontre de cette exigence d'exemplarité. Donc Elisabeth
0: ouais. Borne doit se séparer de Dupond-Moretti bah, C'est-à-dire que, en,
1: encore une fois, hier je n'ai rien entendu venant de l'exécutif. Euh, c'est une sorte de, d'impunité, mmh. et c'est un signal désastreux qui est envoyé. Mmh. Voilà, je
0: Est-ce que dit. vous êtes tous en train de devenir fous à l'Assemblée Parce qu'on a donc Eric mmh. Dupond-Moretti qui fait mmh. des bras d'honneur, on avait un de vos collègues de la NUPES qui a traité le ministre du Travail d'assassin, mmh. ça créé un assasin. qu'est-ce qui se passe là
1: Il euh, y a une crispation euh, évidente, euh, et il euh, y a aussi cette euh, tension qui est liée à, à, à l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quand on ça n'excuse un... pas tout Non, ça, ça, ça n'excuse rien, moi ouais. les choses sont claires. Euh, les comportements doivent être irréprochables. Moi, ma conception, mes collègues du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, on est également sur la même ligne, c'est on peut s'opposer, on peut contrecarrer des propositions, des projets, mais jamais on s'en prend aux personnes ouais. et jamais on a des comportements. Moi, je, je, je crois à une forme d'exemplarité. Ouais. Euh, c'est le temple de la démocratie. J'ai l'honneur de représenter les habitants de l'Essonne, de ma de Palaiso et des alentours qui m'ont envoyé là-bas. Il faut se comporter avec mmh. dignité, ce qui n'empêche pas de, d'être ferme, d'être déterminé, d'être résolu. C'est ce que j'essaye de faire dans mon mandat parlementaire. Sur au fond, ouais.
0: au même moment de cet, cet incident avec Éric Dupont-Boretti hier, les députés ont rejeté une proposition de loi qui visait à instaurer une peine d'inéligibilité obligatoire pour les auteurs qui seraient condamnés pour violence conjugale ou violence intrafamiliale. Pourquoi avoir dit non à ce texte
1: euh, euh, ben Le texte, il était mal ficelé, malheureusement. Il ouais. a été euh, élaboré sur un sujet essentiel. On est, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et assurément, il y a des. Euh, euh, des améliorations à apporter pour, euh, là aussi, euh, donner euh, donner l'exemple. Et pour des responsables euh, publics euh, qui peuvent être euh, embarqués euh, dans euh, des faits de cette nature, il faut qu'il y ait des sanctions
0: incontestablement.
1: Ouais. Le seul problème, bah, c'est que le texte...
0: c'était une sanction qui oui, était claire. Oui, mais vous, mais êtes vous êtes condamné, vous êtes inéligible.
1: Le texte, on va le dire, vous savez, c'est l'opposition, elle n'est pas venue. Ouais. Euh, euh, la présidente Aurore Berger, présidente du groupe, euh, il y a 40% des députés de son propre groupe qui n'ont pas voté le texte. Euh, Les partenaires de Renaissance, le Modem et l'Horizon ont voté contre c'est un ce texte. De forme. C'est un problème de forme, de travail de ce texte et moi je souhaite, la proposition que nous avions fait, c'est mettons-nous autour de la table plus longuement, écrivons de manière transpartisane un texte qui soit efficace pour lutter contre les violences mmh. sexistes, contre les violences euh, sexuelles, mais aussi plus largement contre toute forme de violence raciste, homophobe, euh, antisémite, qui discrédite des élus quand Donc, ils, quand le ils temps les commettent. Alors oui,
0: il y a eu beaucoup de monde dans les rues euh, hier. Euh, on a réussi notre pari, a dit Laurent Berger. Oui, aussi, le gouvernement continue de défendre sa réforme parce qu'il est convaincu qu'elle est bonne. Je crois que finalement, sur le sujet, j'ai qu'une seule question à vous poser ce matin. On fait quoi Il se passe quoi maintenant
1: euh, ben, D'abord, on tient compte de cette force tranquille qui s'est exprimée dans le pays. Mmh. C'est-à-dire que le mouvement de protestation, de rejet de la réforme, on en a la confirmation si besoin était, qu'il est ancré. Depuis le début, les Français n'ont pas cru l'argumentaire qu'on leur a martelé, matraqué, qui était dire « la réforme est juste ». bien vu que oui. ça fait beaucoup de perdants, contrairement à ce que dit Olivier Mais ça veut dire quoi, dit, tenir compte de ce, qui, de ce qui se passe dans la rue euh, ?– Parce que la, la contre... rue veut le
0: retrait, de, retrait du texte et le retrait de, du report de l'âge légal, et le gouvernement dit « il n'en est pas question ». Bon, ça peut durer 10 ans comme ça.
1: Euh, – Oui, mais ce n'est pas mature de faire ça de la part d'un gouvernement, d'utiliser des outils institutionnels qui ont passe très vite, mmh. peut-être demain le 49-3, si jamais il se rend compte qu'il y a du flottement dans sa propre majorité. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut diriger le, le pays. Parlement,
0: le Parlement dont vous faites partie, il est légitime
1: Le Parlement, il est, absolument, il est absolument légitime. Donc si le
0: texte est voté avec les outils de la Constitution, ce texte sera légitime Oui, mais il fracture
1: euh, à ce point le pays euh, et qu'à un moment donné, quand il y a des alternatives possibles, mmh. même chose, voilà. Depuis le début, vous savez, Elisabeth Borne nous disait on va, être, on va chercher à être dans la co-construction. Mais là, il n'y a pas eu de co-construction. On est arrivé avec, il y aura forcément l'allongement de l'âge légal, c'est-à-dire les deux années de plus. Alors qu'il y a des palettes de solutions alternatives que, pour trouver qu'est-ce que vous des demandez financements.
0: À Emmanuel Macron, Donc là, là aujourd'hui. Oui, mais elle vous. a
1: raison. L'intersyndicale, euh, d'abord, il faut que le président de la République se mouille. C'était lui qui était porteur de cette, de cette, de quoi, cette quoi, réforme. Parle. Il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. On faut... voit bien qu'il se tient un peu euh, en retrait pour ne pas être euh, éclaboussé, entre guillemets, par l'impopularité et par le rejet. Euh, et là, moi, la proposition euh, que je fais, c'est écoutez, il n'y a pas d'urgence là. Pour la fin de l'année, les comptes de l'assurance vieillesse, ils vont être présentés dans quelques jours comme étant largement à l'excédent. Donc, si on prépare les années à venir, on, on essaye de chercher du consensus avec les syndicats, avec les oppositions en sortant de cette euh, idée qu'il n'y a pas d'autre alternative que de rajouter cet mmh. impôt sur la vie, les deux années supplémentaires. Donc vous dites, euh,
0: on, on fait pause et on remet tout sur la on table On fait
1: pause, on remet sur la table, on traite des sujets, c'était passionnant la chronique d'Alex de Tarlet à l'instant, mmh. l'inégalité Excellent. salariale entre les hommes et les femmes. Vous savez que si même on, euh, les 4 ou 10% d'écart qui existent étaient corrigés, on n'aurait pas besoin de faire la réforme des ouais. retraites, on aurait assez de cotisations. Le chômage des seniors, si on augmente dans le pays dans les 10 années qui viennent, le taux d'emploi des seniors, malheureusement les entreprises C'est ce que ah, la réforme. C'est non, de la réforme. non, la réforme, elle crée un outil, alors ouais. franchement, qui est un index senior, c'est-à-dire mm. qui dit aux entreprises, ah vous allez devoir compter combien de seniors vous gardez mm. dans l'entreprise. Mais elle ne crée pas une politique ambitieuse de maintien dans l'emploi des seniors. Si on augmente ce taux d'emploi, on n'a pas besoin de faire la réforme. Donc on peut construire des choses intelligemment.
0: Jérôme Gage, on a appris que les députés Renaissance, de la majorité qui voteront contre le texte qui s'abstiendront, seront sortis du groupe et seront exclus des commissions dans lesquelles ils représentent leur parti. C'est le jeu, ça ou pas
1: C'est manifestement un signe de fébrilité. Euh, parce que ces parlementaires, là, dans leur territoire, dans leur circonscription, dans leur ville, mmh. ils se rendent bien compte qu'ils ont y compris leurs propres électeurs qui leur disent « Mais attendez, non, c'est trop injuste que vous êtes en train de nous faire. » Et en plus, vous avez essayé, pardonnez-moi l'expression, de nous enfumer en nous disant « Regardez, c'est formidable, on a des super mesures sociales qui vont compenser le caractère punitif de deux années de plus. » Et puis quand on est creusé, gratté, ouais. c'est ce que j'ai fait euh, notamment oui. sur les fameux 1 200 euros de pension minimale, ben, on se rend compte que la Baudruche s'est dégonflée et que c'était une toute petite minorité des euh, retraités existants ou des futurs vous retraités, tout qui fait bénéficier. semblant de ne
0: pas comprendre sur le minimum contributif. Parce que tout le monde ah, sait non. que le minimum contributif, c'est pour une carrière pleine. On ne va pas là, rentrer un peu trop technique. On ne mais... va pas rentrer, mais vous savez,
1: ouais. allez demander à des Français dans la rue. Ils, ont, ils avaient compris les Français, ça. Parce que... oui,
0: les Français n'ont pas bien compris parce que le gouvernement n'était pas clair. Ah non, Mais le gouvernement a
1: délibérément oui. cherché à les Avant endormir bah en leur disant matin, midi et soir. Je oui. peux vous reprendre la liste des déclarations de Bruno Le Maire, de Franck Riester, d'Olivier Véran, d'Elisabeth Borne elle-même. Franchement, on comprenait que ça allait être formidable et euh, tous les euh, Français à la retraite oui. allaient toucher le, le minimum de 1200 euros. Et moi, c'est ça qui m'a intrigué et qui a fait que j'ai dû aller chercher les chiffres directement au ministère parce qu'ils refusaient de nous les donner. Et quand, on est, quand j'ai pu les obtenir. Ben, on s'est rendu compte que c'était à peine euh, moins de 2 à chaque fois des futurs retraités qui allaient bénéficier de cette mesure. Parce que Olivier
0: Donc, a finalement euh, il pas obligé reconnaître, de reconnaître parce que la vérité,
1: elle triomphe toujours à la fin. Voilà.
0: Nous ah. sommes le 8 mars, journée. Emmanuel Macron a choisi pour honorer Gisèle Halimi, qui est morte le 28 juillet 2020. Une cérémonie d'hommage qui sera organisée tout à l'heure au, au Palais de Justice à Paris. Certains, dont un de ses fils, pas l'autre, oui. mais un de ses fils, euh, trouvent à y redire. Et vous
1: Oui, moi je suis choqué à la fois sur la forme et sur le fond, parce que d'abord on apprend la semaine dernière, vous l'avez dit dans votre journal tout à l'heure, que le président participerait à à cet hommage national. À un moment où il euh, y a une forme d'instrumentalisation, évidemment. Mm. C'était une militante féministe, mais c'était aussi une militante sociale, une militante de la lutte contre les inégalités. Et en effet, elle aurait manifesté aux côtés euh, de tous ceux, des plus de 3 millions de personnes qui étaient dans la rue hier. Et elle aurait dit que, que... c'est cette...
0: toujours risqué de faire parler et les morts. Hein, voilà, oui, mais jamais.
1: vous avez parfaitement raison. Ouais. Mais en tous les cas, elle n'aurait pas manqué, comme nous le faisons, de dire que cette réforme, elle est injuste, parce que singulièrement, elle frappe les femmes qui contribuent le plus à l'effort. Et puis, la deuxième chose qui me euh, choque dans tout ça, c'est que depuis la mort de Gisèle Halimi, il y a une demande importante dans l'opinion, qui est euh, euh, de lui rendre hommage en la faisant entrer au Panthéon. Vous êtes favorable Moi, je suis absolument favorable. On l'a rappelé hier à l'Assemblée nationale, mon collègue Hervé Solignac a interpellé euh, le gouvernement sur ce, sur ce point-là. Euh, nous euh, souhaitons que ce symbole euh, contemporain euh, euh, du euh, combat émancipateur pour les femmes puisse euh, être reconnu. C'est écrit sur le fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, aux grandes femmes aussi, la patrie tri change
0: le fronton ou pas Faut qu'on...
1: Non, parce qu'on euh, parle de la déclaration des droits de l'homme, c'est le terme générique. Euh, ne D'accord. cédons pas à des effets euh, exagérés. Mais il euh, euh, y, y a deux choses que doit faire le président, c'est euh, ne pas se contenter de l'hommage qui va être rendu euh, aujourd'hui, la faire rentrer au Panthéon et surtout avoir des annonces fortes. Moi, j'espère qu'il pourra dire euh, aujourd'hui que le droit à l'IVG sera inscrit dans la Constitution. On l'a voté à l'Assemblée nationale. La gauche avait porté avec d'autres cette proposition. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement pour nous proposer un projet de loi constitutionnelle. J'espère qu'il le fera Merci tout à beaucoup l'heure. Merci beaucoup. J'ai
0: Merci. dans les 4V. Rappelons qu'il y a eu 29 féminicides quand même hein, depuis le début oui. du mois de janvier. Merci à vous. Merci. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.